0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute live aus Erfurt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen in Erfurt. Ihr dürft ausrasten, wir sind da.
2: Wunderbar. <lacht>
1: Sehr schön. Ich freue mich immer riesig, der Erste sein zu dürfen auf solchen Veranstaltungen, weil ähm, da sind noch nicht so viele da und ich muss mich noch nicht so ganz in meine Nervosität reindenken. <lacht> Die meisten fragen sich wahrscheinlich, warum mache ich Podcast? Podcast mache ich aus dem einfachen Grund, ich bin Netzwerker und ich äh, liebe es, Geschichten von Menschen zu erfahren. Ich möchte gerne an den Geschichten der jeweiligen Person wachsen und lernen. Und ich habe mir einfach für heute, für Erfurt überlegt, ich möchte gerne das Thema Unternehmerfrauen ein bisschen in den Vordergrund stellen. Wir haben in der Branche über 90 Prozent Unternehmerinnen und äh, ein Bruchteil an Unternehmern. Unternehmer sind die, die im Fokus stehen und ich würde gerne die Women Power ein bisschen die, nach vorne bringen. Ähm, Fünf verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer, eine junge Dame, die gerade ausgelernt hat. Ich würde auch mit ihr direkt anfangen, einfach im Gespräch zu sein. Ähm, jeder stellt sich kurz vor. Ich werde sie ganz kurz ein bisschen interviewen. Und ihr dürft einfach mal zu den Learnings und den Höhen und Tiefen, die sich so in so einem Unternehmerleben darbieten, mal laufen. Habt ihr Lust? Sehr schön, Freue ich mich. Pia, magst du dich ganz kurz vorstellen,
3: sehr gerne. Ich bin Pia, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit August ausgelernt. Ähm, genau. Wo kommst du her? Ja, aus dem schönen Schwarzwald.
1: Schwurbelinde. Genau. Juliane, magst du dich ganz kurz?
4: Genau, mein Name ist Juliane Sach und ich komme aus Dresden. Ähm, bin da Inhaberin von der Villa Baumgarten. Seit 2012 gibt es mein, mein Geschäft. Genau. Kathrin?
0: Ja, hallo, ich bin Katrin, ich komme aus Schwerin, habe äh, mit, äh, mit meinem Mann zusammen den Salon MedCard und ja, haben ein Friseurgeschäft in Schwerin, spezialisiert auf Haarverlängerung, Haarverdichtung.
1: Dann kommen wir gleich mal ein bisschen tiefer rein. Madeleine, magst du kurz was zu dir sagen?
2: Ja, hallo, ich bin Madeleine und habe in Dresden meinen Salon, also Interkoffer Madeleine Benerski und bin jetzt seit... 24 Jahren im Geschäft. Halleluja, eine ganz schön lange Zeit. Wow. <lacht> Hati. Mein Name ist
5: Hati Genisa. Ich komme aus Frankfurt, habe zwei Unternehmen in Frankfurt und mein Alter überspringe ich jetzt. Und, <lacht> und äh, ja, ich 29. bin seit 30 Jahren selbstständig. Ja. Mit 29 Mit Jahren. Im, im Jahre Sandkasten Jahre angefangen.
1: Ich liebe es einfach. <lacht> Wunderbar. <lacht> Juliane, ähm, was glaube ich viele da draußen interessiert, wie kommt man dazu, einen Salon zu eröffnen, der sich Villa Baumgarten schimpft oder heißt? Auf wie viel 100 Quadratmeter seid ihr?
4: Also sind 450 Quadratmeter. Es ist tatsächlich eine, eine Villa mit einem Nebengebäude noch. Und wie kommt man dazu? Größenwahn? Größenwahn? Und einfach Größenwahn. Wahnsinn. Und also, um ehrlich zu sein, mir hat das Alt, ich wollte unbedingt in einen Altbau und mir war es immer wichtig, dass ich einen Garten habe, dass ich sozusagen, wenn ich mit meinen Gästen rausschaue, dass ich äh, was Grünes sehe und dass ich Tageslicht habe und dass es sozusagen die Nerven und die Sinne beruhigt. Und das ist mir mit der Villa Baumgarten, es war einfach da. Und dann ist es immer größer geworden, weil ich dann dachte, auch oh, so ein eigener Herrenbereich wäre schön und Colorraum und Personalräume bräuchte es und Schulungsräume wären ja auch ganz wundervoll. Und so wurde das irgendwie aus einem Raum, wurden es drei, vier und dann auch noch die zweite Etage, wo sich jetzt die Akademie befindet.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was war, als du die Entscheidung getroffen hast, das zu machen für dich? die größte Herausforderung, dich auf so eine Größe einzulassen?
4: Ähm, tatsächlich, die größte Herausforderung ist eigentlich nicht Wissen, aus heutiger Sicht. Also okay. ich, ähm, Natürlich, wir haben alle eine Meisterausbildung, aber diese Naivität, mit der man Gott sei Dank ja auch startet in so eine Selbstständigkeit. Ich denke mal, ihr anderen, wenn ihr so lange dabei seid, wisst es auch ähm, und dann sich dieses gesamte Wissen, was man eigentlich braucht, was so im Hintergrund ist, was einem niemand erzählt, sich das hart anzuarbeiten, das ist, ähm, das war meine größte Herausforderung. Und das auf die Schnelle, weil der Laden musste ja sofort funktionieren und nicht mit. Ich habe ja nicht so viel Geld, dass man sagt, okay, kann das der das mal fünf mal anlaufen. Jahre anlaufen lassen.
1: Katrin, du hast ja nicht nur den Salon. Es ist ganz lieb gewesen, jetzt einfach nur zu sagen, wir haben den Salon Medgard, Schwerin und das klingt jetzt so ein bisschen wie okay, wir haben einen kleinen Salon. Ihr seid ja viel, viel mehr. Ihr seid ja, du bist viel, viel mehr. Katrin Holz ist ja gleichzeitig auch Katrin meyer tressen Das ist schon mal ein reines Business für sich. Und dann gibt es ja auch noch das Business von Robert, was dazukommt. Erzähl mal ein bisschen, wie aus MedCard, dem Salon diese Unternehmerfrau geworden ist?
0: Also den Salon MedCAD, den gibt es ja schon sehr, sehr lange, seit 2002. Ähm, da habe ich das gegründet mit meiner Freundin zusammen. Und wir haben damals, du hast eben nach der Herausforderung gefragt und da habe ich so noch drüber nachgedacht. Ach, für uns war das damals eigentlich, wir hatten nicht wirklich Unterstützung. Unsere Familie hat gesagt, ach, pff. Das lohnt sich doch nicht, das mit den Haarverlängerungen. Das ist nur so ein kurzer Trend. Und äh, ja, ich glaube, ihr merkt auch, dass dieser Trend äh, seit 20 Jahren irgendwie gar nicht vorbeigehen oder vorbeigeht. Ganz im Gegenteil, das wird alles immer äh, natürlicher und immer normaler, äh, ja auch für sich etwas zu tun und vielleicht die Haarfülle weiter zu verstärken. Und wir haben damals eben äh, angefangen mit Haarverlängerungen und äh, haben einfach uns ein Podest hingestellt und haben äh, einen Stuhl draufgestellt und haben einfach, sag ich mal, angefangen, unseren um ersten Kunden die Haare zu verlängern. Und äh, damals auch schon mit Tressen. Und äh, so ist das immer weitergegangen, weil die Kunden haben auch sehr viel danach gefragt. Also für die Friseure war das irgendwie noch gar nicht so ein spannendes Thema. Immer wenn ich irgendwo auf Seminare gekommen bin, war es so, dass, äh, okay, Tressen, okay, es wurde erst mal so, hm, wahrgenommen, aber der Endkunde war zumindest bei uns in Schwerin schon sehr begeistert davon und wir haben viele Kunden gehabt, die zu uns gekommen sind. Und das Ganze hat sich dann eben auch immer weiterentwickelt und vor fünf Jahren haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Nachfrage auch durch diesen Trend aus Amerika so stark gewachsen vom Endkunden, dass es wirklich jetzt auch interessant ist, vielleicht für andere Friseure das Ganze zu lernen und so haben wir die Technik, die wir über 20 Jahre immer weiterentwickelt haben und passend gemacht haben für den Endkunden in ein System gepackt und äh, schulen das so jetzt an Friseure, weil uns eben auch wichtig ist, ähm, ja, dass dieser Gesamt, ähm, diese, dieser Mehrwert für Friseure, was wir auch mit Rocky-Salon machen, äh, mit Mich und Robert, die sind ja heute hier auch noch auf der Bühne später, ähm, dass diese Rahmenbedingungen für die Friseure einfach besser werden, passender werden und das können wir eben auch mit dieser Technik zeigen und schulen.
1: Sehr schön. schön. Madeleine, du bist ja nicht nur Saloninhaberin, also du bist ja auch äh, die erste German Hairdress Award Gewinnerin Wesen. bist ja. du ja immer noch, das bleibt man ja, wenn man die Erste ist, bleibt man das ja. ja. Ähm, du bist jetzt vor kurzem mit deinem Salon umgezogen, mhm. neue Adresse in Dresden. Was waren die Beweggründe für dich zu sagen, okay, ich reise nochmal nach so vielen Jahren ab, mhm. mach komplett neu, erfinde mhm. mich neu, und gehe nochmal komplett neu nach draußen.
2: Ja. Also naja, also meine große Leidenschaft oder was mich antreibt, ist tatsächlich die Veränderung. So Stillstand ist eher schwierig für mich. Und ähm ja, ich habe natürlich die Sache genutzt, mich eben jetzt nochmal an einem neuen Standort neu zu präsentieren und ähm, wie gesagt, so Inneneinrichtungen ist eine ganz große Leidenschaft für mir. Mein Mann und mein Team, die können ein Lied davon sehen, wenn ich ständig umgestalte. Aber es ähm, bringt halt immer frischen Wind rein und ähm, habe da natürlich gleichzeitig die Sache genutzt, weil ich auch die Internet, äh, den Internetauftritt gleich neu gemacht habe. Ich hatte die ganzen Sachen parat und habe mich daraufhin noch beworben und ich bin natürlich sehr stolz, dass ich das jetzt auch wieder geschafft habe in der Kategorie Design und ja, jetzt heißt Daumen drücken und schauen, ob das alles so funktioniert. Ähm, was mich antreibt, also ich liebe ja Veränderungen und wir haben jetzt an dem neuen, an dem neuen Standort... Ähm, ja, so ein bisschen was umgekrempelt und ich bin eher ein Mensch, ich reduziere, also jetzt nicht wie bei meiner Kollegin, einen großen Salon, den hatte ich am Anfang auch, wir waren auch mal auf 450 Quadratmetern, dann haben wir alles zusammengelegt, wir hatten ein riesen Team mit 30 ähm, Friseuren, ähm, dann kam natürlich der ganze Fachkräftemangel, wir haben uns einfach verkleinert, haben ähm, sind auf 350 runter und jetzt ist der Salon 250 Quadratmeter. Wir haben ein kleines Team, wir haben eine 4 Tage Woche eingeführt, es läuft jetzt seit einem Jahr. Wir haben alle sozusagen immer ein langes Wochenende. Wir arbeiten von Dienstag bis Freitag, von neun bis neun und ich kann nur sagen, funktioniert, die Umsätze kommen genauso. Ähm, ja, wir haben das einfach alles ein bisschen mehr optimiert. Manchmal muss man sich einfach nur trauen.
1: und Mutig sein.
2: Und ja und funktioniert. Und wenn mal was nicht funktioniert, dann einfach einen Haken dran und weitermachen. Also nicht einen Kopf in den Sand stecken und es darf auch mal was nicht funktionieren. Zurzeit, Gott sei Dank, ist alles im grünen Bereich. Wir sind happy und schauen mal, wie es weitergeht.
1: Ja, du hast ja mit äh, jetzt äh, Top-Salon hm? auch wieder die Weichen für die nächste Runde gestellt, einfach ja. noch mehr nach außen zu gehen, noch mehr Präsenz zu haben. Ja. Sichtbarkeit, wir hatten es letzte hm? Woche erst über das Thema Sichtbarkeit und vor allen Dingen Sichtbarkeit bei Frauen in der Branche, deswegen auch dieses Thema, dass wir heute alle hier sitzen. Bevor ich zu Hatice gehe, möchte ich zu der Jüngsten hier im Runde, damit es nicht ähm, zur Pia. Pia ist gerade ausgelernte Friseurin. Erzähl mal ein bisschen was davon, was dich in deiner Ausbildung bewegt hat schon einfach, ich nenne es mal, diesen Unternehmerspruch, diese Extrameile zu gehen. Also jeder sagt immer, diese neue Generation möchte nur Work-Life-Balance, sieht keinen Sinn in Arbeit. Du hast mir in unserem Gespräch, was wir geführt haben, ja genau das Gegenteil bewiesen. Und deswegen habe ich gesagt, ich will, dass du hier oben sitzt und den Leuten und auch den Jungen, vielleicht sind die eine oder andere Auszubildenden auch hier, einfach auch mal so die Fahne hochhältst, um zu zeigen: Nein, da draußen gibt es eine Jugend, die wohl sehr willig ist. Was ist dein Beweggrund?
3: Ähm, also ich wusste immer, dass ich in meiner Ausbildung viel erreichen will und viel machen möchte und mein Job schon immer sehr viel Spaß bereitet und Freude bereitet. Und ich wusste auch schon immer, dass ich Friseurin werden will und ich liebe das, Haare zu machen und zu stylen. Und ich wollte immer viel überbringen und machen und habe nicht immer das bekommen in der Ausbildung, was ich wollte. Also ich wollte immer ganz, ganz viel und es wurde einem nicht so richtig gegeben. Und ich glaube, dass oft gesagt wird, ja, die Generation möchte nicht lernen, die möchte nicht lernen und der Fachkräftemangel fehlt. und Ja, aber das fängt ja schon an in der Ausbildung. Also ich finde, dass man, wenn man schon richtig ausbildet und in der Ausbildung schon für den Azubi da ist, bei der Seite da ist, in den vielen Dingen fordert, dass man den in der Zukunft auch Voll was mitgeben kann und der Grundstein der Karriere liegt in der Ausbildung und ja, ich denke, dass viele wollen, ich habe sehr viel mitbekommen in meiner Klasse und von vielen, die ich kenne, dass die alle willig sind, also ich kenne niemanden, der keine Lust hatte auf die Ausbildung und dass da aber oft einfach so ja, der, der Biss auch hinter den Ausbildungsbetrieben
1: Was wäre für dich, also du hast ja dein Deine Wunschausbildung sozusagen dann selbst zusammengestellt, den du losgegangen bist und gesagt hast, okay, äh, liebe Ausbilderin, ich möchte bitte, dass du äh, guckst, dass wir mehr Übungsabende haben, dass wir mehr äh, Zeit an Modellen haben, dass wir mehr mit einwirken können. Was wäre für dich heute aus der Sicht einer jungen Gesellen ein optimal vorbereiteter Salon, in dem man gut ausgebildet wird?
3: Also ich finde zum Beispiel, ich finde es super, wenn man den Azubi, den Assistenten direkt von Anfang an einbindet, wenn man dem was zutraut und dem auch ähm, viel schon mal zeigt, dass der einfach auch schon viel im Salon machen kann, dass man den schnell einspannen kann, weil ich meine, das ist für beide Seiten super. Das ist super für die unternehmerische Seite, wenn man den äh, Auszubildenden direkt mit reinnehmen kann und dem direkt auch was anvertrauen kann, aber es ist auch super für die Azubis, weil jeder von uns möchte direkt was machen. Man möchte nicht daneben stehen und man möchte einfach ja, direkt was machen und äh, direkt die Leute verschönern. Und ich denke, wenn man direkt ähm, dem Azubi Sicherheit gibt und Freiheit gibt, kann man da einfach viel machen. Also ich finde, ja und eben, ich wurde dann, also damals, als ich das nicht so richtig gekommen habe, was ich wollte, habe ich dann auch gesagt, ja, ich möchte, ich möchte mehr und dann wurde zum Glück auch was gemacht, also meine Chefin hat dann auch sich wirklich aktiv dafür eingesetzt, dass ich einfach mehr machen kann und dass, ich, dass mir mehr gezeigt wird und deswegen finde ich es einfach auch wichtig, dass man auch aus auszubildenden Sicht äh, mutig ist und auch mit seinem Chef spricht und sagt, was die Bedürfnisse sind und was man möchte und ich denke, dass wenn man einen guten Chef hat, der darauf eingeht, man ganz viel erreichen kann.
1: Ich glaube, also ich sage das jetzt im Beisein von vier Unternehmerinnen, ich glaube, es gibt keine schlechten Chefs, es gibt vielleicht einfach nur Chefs, die ein bisschen zu sehr in ihrem Kopf hängen und gar nicht so richtig genau den, den Tag immer so in jedem einzelnen ja. Mitarbeiter sein können, um wirklich die Bedürfnisse äh, festzustellen. Und ich glaube, das Thema Bedürfnis ist ein guter Sprung, um rüber zu Hatice zu helfen, die sich nämlich auch mit dem Thema Mindset und vor allen Dingen äh, Personalcoaching und äh, Teambuilding auseinandersetzt. Hatice, erzähl mal ein bisschen was über, über Frankfurt, über deinen Salon und wo so dein Schwerpunkt im Moment ist, was das Thema Mindset-Arbeit mit deinem Team angeht. Bitte.
5: Also für mich, also für uns ist es im Betrieb ganz, ganz wichtig. Teambuilding, Teamkultur, gerade junge Leuten Stimme geben, mit einbinden, ist bei uns größte Priorität. Wenn jemand neu anfängt, die abzuholen und äh, die bilden Bodybodies, also die kümmern sich richtig um die Neukömmlinge. Ich feier dich total und ihr seid unsere Zukunft. Und bei uns ist das Team ein größter Teil und zusammen miteinander. Größer Respekt füreinander. Natürlich gibt es Drama überall und äh, ich arbeite gerne im Team, äh, delegieren und dirigieren. Ja? Wie du bist, so wie du bist, ist dein Team. Und es macht mir die größte Spaß, auch im Team die jungen Leute aufzubauen, aber auch im Team, die schon länger dabei sind. Wir sind ja manchmal so betriebsblind, machen immer das Gleiche, morgens rein, immer die gleichen Kunden. Auch die abzuholen, zu sagen, zu begeistern, was können wir mehr machen. Zum Beispiel mit mehr... Ähm, mit, äh, Spezialisierung, ja wir sind Blondespezialisten, übrigens meine Schwester in München mit Riesensalon, in, in Berlin sind wir auch und äh, sich spezialisieren, auch äh, Sachen im Team machen, also wir im Team reden ein bisschen mehr über die Haare und über die Kunden und du bist fast zehn Stunden zusammen und ich finde ja. super, super wichtig, sich auszutauschen, Feedbackgespräche zu führen am Abend, Team meetings zu machen, also ich feiere meine Schwester dafür, die macht jeden Tag halbe Stunde team Teammeeting. Jeden, jeden Tag, bevor sie anfängt zu arbeiten. Es hört sich erstmal viel an. Es bringt super Zusammenhalt, Gemeinschaft, es wirkt so richtig und äh, da kann man alles, was an dem Tag davor war, da sammelt, das, sammelt sich das nicht. Und ich finde das sehr wichtig für Zukunft.
1: Das bringt mich gerade zu einer Frage. Wenn du sagst, da sammelt sich nichts. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das in euren Teams handhabt, aber ähm, so diese, nennen wir es mal Daily Scrabble oder nennen wir es Hubble oder was weiß ich, Morning Briefing, was auch immer. Ähm, ist es wirklich so, dass das Stress aus dem Team rausnimmt? Absolut. Lebt... Absolut nimmt das
2: raus. Also für mich kann ich sprechen.
1: Lebt ihr sowas auch, Madeleine?
2: Ja, also wir disziplinieren uns, es öfters zu machen. Das war ein Anliegen direkt auch vom Team. Ja. Also wir machen das aber eher in größeren Abständen. Also das, also das ist jetzt nicht so die Notwendigkeit, dass wir das jetzt jeden Tag machen müssten. Wir arbeiten, aber muss ich auch sagen, auch schon alle sehr lange zusammen. Bei mir im Team, wir sind alle um. Die sind alle so 20 Jahre bei mir, also wir kennen uns wirklich in- und auswendig. Und ich merke aber auch, da ich auch mitarbeite, wenn mal der Haushegen schief hängt, da greife ich mir da schon auch diejenigen da auch gleich. Also ich lasse es auch nicht erst hochkommen, also da passe ich auch schon auf. Aber wir machen das immer so, dass wir alle drei Monate da das Teammeeting machen und da alles reinpacken, was wichtig ist, weil äh, uns, muss ich auch sagen, durch die Vier -Tage Woche, wir haben alle super langes Wochenende, das ist uns auch wirklich mittlerweile heilig. Und wenn wir so ein Teammeeting machen, machen wir das montags. und okay. Da ist natürlich Arbeitszeit, aber weißt du, da sind die Gesichter dann auch schon lang, wenn wir das jetzt immer machen müssen. Also, wir gucken da ganz genau, genauso auch mit den ganzen, ich glaube, jetzt ist das Ding ja weg, mit den Trainings, dass wir da auch wirklich eher da, ähm, uns die Sachen aussuchen, wie gesagt. Ne?
1: Hat Tietje jetzt eben gesagt, ihre Schwester macht sie jeden Tag. Habt ihr, Katrin, habt ihr so ein, so ein Ritual des regelmäßig Redens? Weil du hast ja auch eine Weiterbildung zu systemischem Coaching und zu. Wir könnten jetzt ganz viele Sachen ja, ausprobieren. Ganz viele
0: Sachen, genau. Und ich habe auch gerade da, was Thema Meeting angeht, wirklich ganz viel ausprobiert, weil ich auch eine Phase hatte, wo das überhaupt nicht cool war bei uns. Und wo ich schon, wenn ich in den Salon gekommen bin, gedacht habe, oh, ne, irgendwie ja. liegt hier was in der Luft. Und dann haben wir ganz viele Meetings gemacht, und dann haben wir, ähm, hatte das für mich nicht diesen gewünschten Effekt. Und dann hat mir der Heiko Schneider, der hier vorne auch sitzt, an den musste ich nämlich gleich denken, Hallo. den Tipp gegeben, äh, stand ups meetings zu machen. Also jeden Tag wirklich zehn Minuten, Viertelstunde, einmal kurz und knackig über den Tag zu sprechen. Und das fand ich sehr angenehm für alle, also für mich und auch für unser Team. Und ähm, ich muss zugeben... Das ist auch etwas, was immer wieder so ein bisschen angeleitet werden darf. Also das lief super und dann lief es mal wieder, na ja, ein bisschen kürzer. Und jetzt haben wir wieder äh, geschaut, okay, wie können wir diese Meetings wieder anders gestalten, dass es noch effektiver für uns ist. Also es ist auch etwas, finde ich, was ich immer wieder noch mal neu finden darf und wo auch die Reflexion sein darf. Was braucht das Team jetzt gerade? Es ist, glaube ich, heutzutage sowieso sehr wichtig, dass äh, der Unternehmer äh, immer wieder schaut, ja, was braucht eigentlich das Unternehmen im Moment? Weil es äh, ist viel schnell, schnelllebiger geworden. Also jedenfalls meine Erfahrung.
1: Ich glaube auch, dass das gar nicht mal so sehr nur auf das Thema Team, Teamzufriedenheit, Teamharmonie abzuspielen hat, so ein Morning Briefing, sondern auch einfach jetzt mal unternehmerisch gedacht, zu sagen, okay, was haben wir eigentlich für, wie sieht der Tagesablauf aus? Kann irgendjemand mit irgendwas assistieren, zuhelfen? Kann man jemandem irgendwas abnehmen? Ist vielleicht wieder eine Stylistin, ein Stylist, der sich wieder komplett zugeballert hat, darauf auf seinen Mittag verzichtet und irgendjemand hat vielleicht ein bisschen Zeit, ihm zu unterstützen. Ich finde auch, dass das ja schon in der Erwartung, wie so ein Tag abläuft, für jeden dann auch Stress rausnimmt und damit dann auch, und ich glaube, das ist das, was Hatice dadurch macht, dass sie es jeden Tag macht, einfach auch so ein bisschen Druck rausnimmt, dass nicht irgendeiner am Ende der Woche sagt, ich bin der, der die ganze Zeit hier am Ackern ist und wir Blöde und da hinten chillen drei Leute, sondern dass man sich das dann auch gleichzeitig so ein bisschen gegenseitig zuspielen kann. Habt ihr sowas, Juliane?
4: Ja, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben einmal in der Woche ein großes Meeting und ich habe äh, irgendwann festgestellt, dass ich keine Lust mehr darauf hatte, der alleine äh, Unterhalter zu sein und der Entertainer in diesen Meetings. Also
1: nicht als Gespräch, sondern eher so als Vortrag? Also, genau. Okay.
4: Und dann äh, haben wir eingeführt, dass wir sozusagen Unterteams gebildet haben. Also es gibt das Team Ausbildung und das Team Social Media und das Team Daily Coach. Also das heißt, das sind die die sich eben im Alltag so beschäftigen, also sowas wie machen wie Bestellung machen oder solche Sachen. Und die vernetzen sich unter der Woche miteinander. Das kriege ich ganz oft gar nicht mit oder ich sehe die nur in, im Raum sitzen. Und dann ist es so, dass dann einmal in der Woche, wenn wir das große Meeting haben, erzählt dann immer derjenige aus diesem einzelnen Bereich, was die Woche anliegt, wo er Hilfe braucht oder was einfach passiert ist. Und dadurch ist es im Teammeeting ein Miteinander und ich quasi moderiere das nur, nur noch, klappt mal mehr, mal weniger. aber
1: Hier, habt, habt ihr sowas gehabt? Gibt es sowas bei euch im Salon?
3: Ähm, also in dem Salon, in dem ich aus, äh, Ausbildung gemacht habe, gab es es nicht. Und in dem Salon, wo ich jetzt arbeite, bei der Niki von H.A. Kunst, ähm, haben wir.
1: Die Niki. die
3: Niki, die war auch schon Gast hier im Podcast, ähm, da haben wir das, da haben wir alle drei Wochen ein kleineres Meeting und ich glaube alle zwei Monate haben wir ein großes Meeting und dann gibt es immer noch ein Jahresmeeting, wo wirklich dann auch über den Tag geht und wo wirklich alles gesprochen wird und ich finde super, also und Morning Briefing haben wir auch, also ganz viel für Mindset und dass Fragen geklärt werden und
1: was, das, was dem Ganzen so ein bisschen hier als roter, grüner Teppich unterliegt, was mir gerade auffällt, ist, wir, sind von wir sitzen jetzt hier, zu, zu sechs sitzen wir hier, oder? Bin ich zu blöd zum Zehn? <lacht> äh, no. äh, hier sind mindestens fünf Leute, die sich mit mindset arbeiten, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, auf verschiedensten Ebenen und verschiedensten Intensitäten, um das Ganze, wie sie selber mit sich selber klarkommen, in ihr Team zu holen und damit bessere Unternehmer zu sein. Es ist interessant, weil es ist jetzt nicht von Anfang an so ausgelobt gewesen, dass ich gesagt habe, ich suche mir einfach Leute, die sich mit mindset Zeitarbeit aussehen. Aber es ist und es wird wahrscheinlich, oder nein, es ist mit Sicherheit der Schlüssel, äh, erfolgreich Unternehmen zu führen, wenn man sich mit sich selber und vor allen Dingen mit dem Team mehr beschäftigt. Das, ich, das ist jetzt mir gerade so in diesem Gespräch klar geworden, dass wir eigentlich alle so, so diesen Faden noch zusammen gesponnen haben. Sehr schön. Was sind so für euch, und jetzt fange ich wieder mal bei Hatice hinten an, was ist so die Herausforderung für euch für 2024? Weil ich glaube, viel weiter als ein Jahr plant heute kein Mensch mehr. Alles mit fünf Jahresplänen kannst du, glaube ich, direkt in den Mülleimer werfen. Was ist so, was ist so deine größte Herausforderung für nächstes Jahr?
5: Also ich habe jetzt momentan keine, weil ich auch genügend Leute im Team habe, aber für unsere Branche wird es tatsächlich wie alles wie alle Unternehmen Mitarbeiter Problem und Nachwuchsproblem sein, weil wir haben nur zehn Prozent Jugend in Deutschland, das sind zwischen 17 und 26 Jahre alt, zehn Prozent nur und äh, die wollen nicht unbedingt Handwerk lernen. Also das größte Problem, was ich für Zukunft sehe für alle Branchen, äh, ist Teambuilding und Mitarbeiterproblem würde ich schon sagen, was ich auch so raushöre von Kollegen, äh, was ich im Instagram verfolge und äh, ja wir müssen umdenken, umstrukturieren, groß. Hm.
1: Ich mache hier mal einen kleinen Upswitch, weil wir werden gleich gebeten, nämlich die Bühne schon mal für, für den nächsten Eck äh, frei freizumachen. Wir danken uns erstmal hier an der Stelle fürs Zuhören und bis gleich.